1: días y Feliz Día del Señor, amigos de Días Domini. Sois amigos de verdad porque si escucháis semanalmente a estas tempranas horas del domingo nuestro programa, quiere decir que sois verdaderamente amigos fieles. Nos congratulamos de ello y os mandamos un fuerte abrazo todos los que con mucha ilusión hacemos para vosotros esta hora de radio, que pretende compartir la fe y la alegría del domingo desde su primera hora, ya que es el día más importante de la semana el Dies Domini, el Día del Señor. Con este octavo domingo del tiempo ordinario que es hoy, celebramos en España una importante jornada, el Día de Hispanoamérica. Un saludo especial, por tanto, hoy, a los numerosos oyentes hispanoamericanos, hermanos nuestros de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, etc., que cada semana os unís a nosotros desde España o a través de Internet, en vuestros propios países de origen. Felicidades a todos, hermanos. Y además, hoy es el último domingo de la primera parte del tiempo ordinario, ya que dentro de unos días eh, comenzará la cuaresma. El próximo miércoles, eh, si no lo sabéis, os lo recordamos, es miércoles de ceniza, y toca ya encender motores y prepararnos para este tiempo fuerte de conversión, renovación interior y preparación para la Pascua. El Evangelio de hoy eh, nos abre las puertas a convertirnos de verdad con las palabras del Señor sobre nuestro juicio sobre el prójimo, a no ver tanto la paja en el ojo de nuestro hermano, sino más bien reconocer y sacar la viga del nuestro. Pues con todo esto viene este domingo y también, por tanto, nuestro es Domini de hoy, 3 de marzo, cuyos contenidos ahora os adelantamos. Comenzaremos, como es habitual, con nuestra reflexión semanal, hoy en torno al Día de Hispanoamérica. También tendremos hoy con nosotros a nuestros amigos de Verdad en Libertad, que, como sabéis, nos traen desde Argentina noticias destacadas de la Iglesia en el mundo. Hoy también contaremos con el Padre Gonzalo Mazarrasa y su reflexión musical en la sección que encanta, hora dos veces». La semana que viene se celebrará el Congreso Nacional Provida, y por este motivo contaremos hoy con Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones Provida en España. También, como no, nos visitará el padre Julio Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia, y el padre Juan Triviño con sus historias con historia, hoy hablándonos de la evangelización de América. Y finalmente, la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco en la cual hoy conoceremos una preciosa iniciativa para nuestra formación cristiana, una plataforma informática de recursos para nuestra formación, el proyecto Arguments. Hispanoamérica. Qué hermoso llamar así a nuestros países hermanos del cono sur del continente americano. Decimos también Sudamérica y Latinoamérica, pero en la denominación de Hispanoamérica quedan unidos dos nombres, España y América. Dos culturas, dos mundos que la Providencia quiso que se uniesen ya hace más de 500 años en una misma fe, una misma lengua, una hermandad que se ha conservado durante los siglos. Hoy celebramos en España el Día de Hispanoamérica. La idea original es recordar a los cientos de misioneros españoles que siguen dando su vida en tierras americanas, generalmente en lugares de mucha pobreza. Pero también es una magnífica oportunidad para darle gracias a Dios por nuestros hermanos hispanoamericanos, con los que nos sentimos especialmente unidos. Les llevamos la fe cristiana hace mucho tiempo, pero son ellos ahora los que a su vez vienen a reavivar nuestra vida cristiana, languidecida, tal vez, por tanto materialismo y relativismo. Son innumerables ya los sacerdotes, religiosas y catequistas, jóvenes y adultos provenientes de Hispanoamérica, cuya presencia es fundamental en nuestras parroquias, monasterios y movimientos eclesiales en España. ¿Qué parroquia en España hoy en día no cuenta entre sus más activos miembros con algún sacerdote hispanoamericano, alguna religiosa o familias, ...o un gran número de niños en catequesis... ...todos ellos procedentes de algún país hispanohablante... ...formamos con ellos una sola familia... ...la fe se comparte... ...y este compartir entre España e Hispanoamérica... ...es un claro ejemplo de ello... ...el intercambio de fe... ...la devoción a la Eucaristía, a María... ...la vida de fe es compromiso... ...comprometidos con la vida de los pueblos... ...así reza el lema del Día de Hispanoamérica de este año... La fe es unidad y fuente de caridad y acogida. Los problemas que sufren nuestros hermanos hispanoamericanos los sentimos más de cerca. ¿Quién de nosotros no conoce, por ejemplo, a algún venezolano en nuestra tierra que sufre la tremenda situación actual de su país, de su familia y de amigos allí? Un servidor ha estado en Venezuela en varias ocasiones, colaborando en una parroquia pobre del centro del país, regida por sacerdotes españoles amigos. Conozco por tanto de primera mano la situación de nuestros hermanos allí. Son un pueblo sencillo que está sufriendo desde hace años un régimen totalitario que les ha dejado en una situación de pobreza muy dura. Hasta hace unos días podíamos mandarles desde España medicinas y alimentos todos los meses con los cuales se beneficiaban más de 100 familias cada día. Ellas se comprometían a rezar por todos los donantes de España. Ahora no podemos mandar nada. ...el ejército venezolano ha recibido órdenes... ...de acabar con toda la ayuda humanitaria... ...pero me conmovió... ...el saber que aquellos buenos fieles... ...de la parroquia que ayudamos... ...siguen rezando por nosotros... ...por nuestro bien espiritual... ...esperando a que se abran de nuevo para ellos... ...los corredores humanitarios... ...con los bienes materiales... ...comprometidos con la vida de los pueblos... ...el lema del Día de Hispanoamérica... ...nos hace hoy vivir... ...la fuerza de la fe entre hermanos... ...especialmente en estos días con nuestros hermanos de Venezuela.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Iglesia en el Mundo, una ventana abierta a los cristianos de otros continentes, gracias al equipo de Verdad en Libertad.
2: En nuestra sección Iglesia en el Mundo, así como en nuestro portal informativo, verdadenlibertad.com, le damos una especial importancia a la situación de los cristianos perseguidos. Esta es una semana triste por el asesinato del misionero Antonio César Fernández en, en África, Salesiano, de mano de los extremistas islámicos. Y otros extremistas, en este caso hindúes, han asesinado eh, no a un religioso, eh, no a un misionero, sino a un padre de familia eh, cristiana, y quizá eh, una información menos conocida, menos eh, divulgada. Por eso se la traemos este domingo, para que también tengamos, aparte de como testigo de la fe, como mártir a Antonio César Fernández, eh, también a este padre de familia. Lo decapitaron. Él tenía cinco hijos y el motivo fue haberse convertido al cristianismo en la India. Son los testigos del de, de amor a Cristo y de la fe en Cristo de nuestros días. Es fundamental que conozcamos estos héroes de la fe. Pedimos también por todos sus familiares.
3: El cristiano Anand Ramgan, de solo 40 años, fue asesinado por su fe en Oriza. Los homicidas lo arrastraron de su casa donde se encontraba con su hijo Pumo de seis años Y no se detuvieron frente al llanto Desconsolado del menor Hoy ser cristiano viviendo en India significa ser Acosado todos los días Si rezas en familia te dan una paliza Si rezas en una iglesia doméstica Te apalean, incluso te golpean En plena calle Los cristianos de las aldeas viven con miedo Aseveró el fundador de la red Persecution Relief, Shibu Thomas
2: Nos quedamos ya en Hispanoamérica la información eh, prioritaria eh, la estamos teniendo con Venezuela. Es mmm, lo que más al tanto nos tiene eh, en España, lo que más nos preocupa y no es para menos una, esta terrible crisis eh, de todo tipo, humanitaria, económica, política, social, sanitaria y que lleva ya eh, tantísimos años pero que se ha... ...agudizado de un modo dramático. Por eso queremos eh, acercarnos a la Iglesia Católica en Venezuela... ...y queremos que nos acompañen para escuchar esas eh, palabras... De, ...de los obispos de Venezuela que solicitaron al gobierno de Maduro... ...que deje entrar y distribuir la ayuda humanitaria... ...evitando cualquier tipo de violencia represiva. Escuchen el clamor del pueblo.
3: La Conferencia Episcopal Venezolana solicitó que dejen entrar y distribuir en paz la ayuda humanitaria. Al ratificar que Caritas colaborará en esta labor, los obispos aseveraron que el régimen tiene la obligación de atender las necesidades de la población. Pedir y recibir ayuda no es ninguna traición a la patria. Antes bien, es un deber moral que nos incumbe a todos ante las carencias y urgencias dramáticas que padece el pueblo venezolano.
2: Otro aspecto importante de esa gran familia eh, católica a la que nos queremos eh, acercar cada domingo es la vivencia de la fe, la vivencia eh, de la fe públicamente, en peregrinaciones, en eh, devociones especiales... Eh, junto con los grandes testigos de la fe y de los cristianos perseguidos, yo creo que también es otro aspecto que nos ayuda mucho en, nuestro, en nuestra vida eh, cristiana. Ver cómo eh, los jóvenes tienen esa fe tan grande que encontramos en Hispanoamérica tantas manifestaciones eh, multitudinarias de, de devoción. Por eso hemos querido viajar a México, donde más de 37.000 jóvenes... ...participaron de una peregrinación al Monumento de Cristo Rey... ...erigido en 1950 en homenaje a los mártires de la Guerra Cristera.
3: Los jóvenes peregrinaron a 16 kilómetros al Monumento a Cristo Rey... ...en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato... ...organizado por el Movimiento Nacional Juvenil Testimonio y Esperanza... ...quienes precisaron que con esta caminata... ...se preparan para ejercer la verdadera política... ...sin apellidos, sin eufemismos... ...en un verdadero sentido de la consecución del bien común.
2: También tenemos un recuerdo para estos ayudantes del Papa... ...que son los cardenales, desde hace muchísimos siglos... ...es eh, la estructura con la que eh, el Papa quiere asesorarse para tener también una presencia en todos los lugares y rincones del mundo como eh, Vicario de Cristo en la Tierra. Este servidor de, de la Iglesia Católica y del Papa del que hablamos hoy es especial entre el grupo de los cardenales, entre el Colegio Cardenalicio, porque ha cumplido 100 años, es el cardenal actualmente más anciano, él es de Colombia, eh, Pimiento Rodríguez, tiene este nombre tan curioso y reflexionó sobre cómo debe ser un católico a los ojos de Dios, las palabras de, de sabiduría y de experiencia de vida de este cardenal anciano, el más anciano del mundo con 100 años que vamos a, a escuchar con, con atención.
3: El arzobispo emérito de Manizales, José de Jesús Pimiento Rodríguez, cumplió 100 años el lunes 18 de febrero. Recordó que para cada persona Dios tiene una tarea en la vida y cumplirla es el éxito de uno. Uno es débil y por tanto falla en mucho en no hacer totalmente el plan de Dios, pero él lo va realizando a pesar de uno porque es amor. Padre total y misericordioso con uno, indicó el miembro más longevo del Colegio Cardenalicio.
4: El domingo y las demás fiestas de precepto... ...los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades... ...que impidan dar culto a Dios... ...gozar de la alegría propia del Día del Señor... ...o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Código de Derecho Canónico, Canon 1247.
0: Quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: Jesús nos habla hoy en el Evangelio... De, ...de sacar primero la viga de nuestro ojo... ...para poder ver la paja en el ojo ajeno. ¿Qué quiere decir que estamos ciegos? Cuando Jesús cura a un ciego... Lo que nos está diciendo es que todos somos como ese ciego al que él está curando. Estamos ciegos para ver a Dios en nuestra vida, pero también estamos ciegos para conocernos. Nosotros no nos conocemos, aunque creemos que sí. También creemos que conocemos a la gente. Y ocupamos el lugar de Dios porque Dios se ha reservado el juicio para él. No nos ha permitido a nosotros acceder a él. Ha dicho que eso solamente lo puede hacer él bien, porque solo Dios ve de verdad lo que hay en el corazón del hombre, que está oculto a la vista. Por eso la conversión pasa siempre por pedir a Jesús que nos cure la ceguera, que nos saque Él la viga del ojo, porque nosotros difícilmente la vamos a poder sacar. Nos encontramos tan a gusto con la viga en el ojo, parece imposible, pero parece que si hubiéramos estado toda la vida con ella allí. Siendo así que la viga en un ojo no es nada cómoda. Vamos a pedir a Jesús, Señor, que yo vea lo que le dijo el ciego de Jericó. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús. Señor, que vea, que vea, que te vea a ti y que me vea a mí mismo como tú me ves y que vea a los demás también como tú les ves, porque yo no les miro con buenos ojos, aunque cuando creo que les estoy ayudando, quitándoles la paja. No les suelo mirar con buenos ojos. Les veo peor de lo que en realidad son. Y en cambio, a mí mismo sí que me suelo mirar con buenos ojos. Necesitamos un oculista. Yo vengo de Asturias, que tiene fama de tener muy, muy buenos oculistas. Allí en Oviedo hay clínicas muy especializadas, viene gente del mundo entero a operarse allí. Pues vamos a pedir a Jesús, que es el mejor oculista, que nos opere en este domingo. Que yo
6: vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas... Con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne palabra en mi miseria. Que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera yo muera, que tú vivas otra vida en esta tierra, que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean. Que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi Padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi Padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
7: Sé que hay en tus ojos consuelo que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara con colores esperanza tentar al futuro con el corazón
1: es domingo día de la vida porque el cristiano sabe que Cristo está vivo que tenemos que estar comprometidos con la vida de los pueblos... ...como dice el lema de este día, Día de Hispanoamérica... ...pero comprometidos con la vida quiere decir también... ...comprometidos con la cultura de la vida... ...que es precisamente lo que hacen los movimientos Provida ...de una manera especial... ...y hoy vamos a hablar del próximo Congreso Nacional Provida ...que tendrá lugar el fin de semana que viene... ...el 8 y el 9 de marzo en Madrid... ...en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU... El 22 Congreso Nacional Pro Vida, con un lema muy sencillo pero precioso, todos somos necesarios, todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los que tienen salud y los que la tienen menos, todos somos necesarios porque esta vida es un regalo de Dios para compartir y Cristo ha venido a traernos la vida en abundancia. Las asociaciones provida están federadas en España, en una misma federación, y celebran este congreso para profundizar más en su identidad, en su misión, un encuentro festivo con distintas ponencias interesantísimas. Un congreso abierto, además, a todos los que quieran participar, porque todos estamos llamados a colaborar con esta gran causa que es la vida, la defensa de la vida, la cultura de la vida. Pues para hablarnos de este Congreso Nacional Provida tenemos a una persona que, quien mejor que ella, nos va a explicar eh, un poco en qué consiste y qué es lo que van a hacer este año. Se trata de Alicia Latorre, que es la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida. Buenos días, Alicia.
8: Hola, ¿qué tal, Mario?
1: Hemos hablado ya un poco del Congreso, de ese lema que tenéis, todos somos necesarios. Y explícanos, por favor, porque sé que lo preparáis con mucha ilusión, eh, ¿Cómo va a ser este Congreso Nacional que tendrá lugar la semana que viene?
8: Bueno, pues va a ser un Congreso, como bien has dicho, eh, preparado con muchísima ilusión y pensado para que en estos momentos, pues que hay mucha confusión, muchas dudas, que las personas están un poquito quizás desanimadas, el poder ofrecer una serie de temas interesantísimos que sean como una inyección, digamos, de, de esperanza y que salga todo el mundo reforzado. Y nada, pues así lo hemos preparado, ¿no?, con, eh, Temas muy interesantes, desde el principio hasta el final de la vida, tenemos cine, tenemos experiencias fantásticas, unos ponentes de primera a menos y, y, y muy preparados en cada tema. Y bueno, pues pensando que todo el que vaya, jóvenes mayores, personas convencidas, personas que duden o incluso que piensen distinto, se puedan encontrar pues un, un par de días, un fin de semana, pues reflexionando y también disfrutando sobre estos temas tan importantes.
1: Muy bien, Alicia. En concreto, el lema, todos somos necesarios, a mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, siempre se tiende a, a identificar los movimientos Pro vida simplemente como defensa de la vida al, al comienzo de la vida eh, o al final, pero en realidad es eh, difundir toda una cultura de la vida, ¿verdad?
8: Exactamente, es la manera de cambiar a las personas y a las cosas, eh, proponer una cultura que realmente hace buenas a las personas y por tanto a la sociedad y este lema de todos somos necesarios tiene un doble sentido que así se expresa en unos logos que hemos creado para la ocasión, por una parte el que somos todos necesarios en cualquier momento de nuestra existencia, desde la concepción hasta la muerte natural y en todas circunstancias, todos, todos, absolutamente todos somos necesarios, únicos e irrepetibles, pero tiene un segundo sentido también que lo hemos expresado como una especie de, de engranaje con las de distintas profesiones que todos en nuestro puesto de trabajo... ...de estudio, nuestras circunstancias personales... ...podemos aportar cada uno desde sus saberes... ...sus capacidades, sus talentos... ...y es como un engranaje que hace que las cosas funcionen... ...con ese doble sentido de cada persona... ...y, y desde todos los ámbitos de la sociedad... ...todos somos necesarios... ...y si cada uno cumple bien con su misión... ...con ilusión, haciendo todo el bien que pueda... ...desde luego que esto sale adelante... ...como ya se está demostrando... ...pues en, en, en pequeñas experiencias, en pequeñas situaciones... ...donde el hacer el bien... El, el curar tanto dolor que deja sobre sí la cultura de la, tras de sí la cultura de la muerte, el devolver la esperanza, pues es realmente una realidad.
1: Y para quien quiera asistir, eh, explícanos cómo tiene que hacer para apuntarse a este congreso, que será el día 8 y 9 de marzo, el viernes y el sábado que viene.
8: Exactamente, va a ser en, en el CEU, San Pablo, en la calle Julián Romea 23, en el Aula Magna, y tienen toda la información en www.congreso.provida.es. Ahí se pueden inscribir, ahí pueden ver un poco el porqué de este congreso, eh, quiénes son los ponentes, el programa que, repito, es interesantísimo. Y ahí lo pueden ver absolutamente todo. También los que se encuentren fuera de Madrid, que por circunstancias no puedan asistir, porque hay una posibilidad de inscribirse online. Así es que yo creo que está al alcance de todos y que, como todos somos necesarios, el que no pueda ir tiene a su alcance el poderlo difundir y el hacer que otras personas vayan. Ya digo, en congreso.provida.es tienen toda la información y el 8 por la tarde y 9 de marzo en el CEU San Pablo de Madrid, allí a quien quiero agradecer, dicho de paso, toda su colaboración, también de la ACDP, también del Instituto de Estudios para la Familia del CEU, que ha sido un apoyo increíble y a todas las personas que lo han hecho posible.
1: Muchísimas gracias Alicia por esta información y deseamos que este congreso pues, se desarrolle de la mejor de las maneras y sirva para difundir la cultura de la vida, como tú has dicho.
8: Pues muchísimas gracias. Yo pienso que el silencio y la ignorancia son dos armas que tiene en su mano la cultura de la muerte que nosotros romperemos ese silencio <coughs> perdón, y pondremos la verdad sobre la mesa y creo que hará mucho bien. Y muchísimas gracias, Padre Mario, por esta oportunidad, porque aquí la radio también es necesaria y todos somos unidades y cada uno pone lo suyo. Estoy segura de que este mensaje llegará a muchísimas personas.
1: Muy bien, Alicia. Muchas gracias y feliz domingo.
8: Gracias, igualmente.
7: Un abrazo.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
9: Muy buenos días a todos y muy buen domingo. De nuevo les acerco la vida de mi parroquia, de la parroquia de San Cristóbal de Boadía del Monte. Hoy les voy a contar una anécdota que me sucedió hace tiempo y que me resultó muy bonita. La cuento a propósito de esta costumbre tan arraigada en España de acudir a besar la imagen de Jesús de Medinaceli los viernes del mes de marzo. Antes de ayer fue el primer viernes y desde luego aquí en Madrid es espectacular, pero también en muchas poblaciones donde está su imagen. Yo cuando era joven sacerdote recién ordenado estaba en la parroquia de Aranjuez, en la antigua parroquia, Alpajé se llamaba coloquialmente, y ahí estaba la imagen de Jesús de Medinaceli. Y créanme que después de la misa de la tarde de las siete se hacía cola hasta la calle. La gente venía a besar con mucho cariño y devoción la imagen de este santo Cristo. Pues bien, hace tiempo me llamaron para que yo visitase a una señora que estaba muy grave. Llegué a su casa, me pasaron a su habitación, ella estaba en la cama, y lo primero que me impresionó fue que su casa, y sobre todo su habitación, estaba llena de imágenes. Imágenes del Señor, imágenes de la Virgen, de los santos. Casi parecía aquello, como digo, sobre todo su habitación, un pequeño santuario. Yo no conocía a esta señora. Y ella me contó que hacía nueve años que le habían detectado un cáncer y tenía hijas pequeñas todavía. Ella se sintió fatal, muy agobiada, pensando que podía morir y que se marchó a la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. Y que allí delante del Señor le dijo, por favor, cúrame, solo te pido que me des vida hasta que mis hijas sean mayores. Después de los tratamientos, el cáncer se detuvo y vio crecer a sus hijas. Pero hacía unos meses que le habían detectado unas metástasis. Y en este caso, según le decían los médicos, los tumores eran graves y el cáncer había empezado de una forma muy invasiva a conquistar todo su cuerpo. Y por tanto, el horizonte era la muerte pronto. Y entonces ella se acordó de la petición que le había hecho a Jesús de Medinaceli, al Señor. Dame vida hasta que mis hijas sean mayores. Y me dijo, padre, ¿sabe qué edad tiene mi hija pequeña? Digo, no lo sé, dieciocho años. Me ha concedido exactamente lo que le había pedido. No le puedo pedir más. Lo único que quiero es arreglar mi vida con él y morir en paz. Yo admiré la fe inmensa de esta mujer y sobre todo su serenidad al narrarme todo lo que le estaba sucediendo acompañé los meses que le quedaron de vida, la llevaba a la comunión todas las semanas, la confesaba de vez en cuando y doy fe que murió en paz, murió como una buena hija de Dios. Y admiré también el valor que tiene la piedad popular, todas estas manifestaciones que vemos en torno al Señor o a la Virgen o a los santos, que algunas veces hasta tendemos a minusvalorar. Y sin embargo vi en esta señora y en tantas otras personas que les había conducido a una fe sincera, que habían conocido a Cristo, que lo había amado y que había confiado en Él. Nada más, que pasen un feliz domingo y hasta la próxima semana.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
10: Hoy es la jornada de Hispanoamérica Mucho se podría comentar sobre el descubrimiento y la evangelización de todo un continente Intentamos en nuestra sección una descripción histórica de los comienzos Cristóbal Colón, comerciante genovés, había sido testigo de la toma de Granada por los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492. Como escribirá después, la Providencia reservaba América a Castilla, pero la decisión de Isabel y Fernando no fue fácil de tomar. Tres dificultades parecían insalvables. En el campo jurídico, la división del territorio de ultramar por los tratados con Portugal de 1479 en la técnica por la misma navegación tan desconocida en llegar a la India y el Japón desde el Atlántico. Finalmente, por el aspecto práctico de la financiación, los barcos, carabelas y la tripulación necesaria. Todo ello se vio favorecido por la reciente conquista de Granada y el empleo de los fondos de la Santa Hermandad y de Cruzada. En la primera travesía, en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, la flotilla de Colón tocará una de las islas al norte de Cuba, a la que el descubridor llamará San Salvador, tras haber cantado la salve con sus hombres. En la siguiente expedición ya se observa una de las constantes en la evangelización de América, la unidad entre la civilización y la evangelización, particularmente por la cesión a la corona de Castilla de realizar dicha tarea por parte del Papa Alejandro VI en sus denominadas bulas alejandrinas. La flota se componía, esta vez, de diecisiete buques y mil quinientos hombres. Mucho se podría indicar y decir del descubrimiento y evangelización de América, particularmente por ciertas concepciones historiográficas que, en base a postulados de una leyenda negra, desvirtúan gran parte de la tarea española en esas tierras. En un primer momento, los hechos históricos hablan del interés, particularmente de la reina Isabel de Castilla, y la evangelización de aquellos pueblos. El 16 de septiembre de 1501... ...firma una instrucción al gobernador de las Indias... ...Nicolás de Obando... ...que recoge lo que hoy llamamos los derechos del hombre. En ella... ...se precisa que el estatuto de los habitantes de las tierras descubiertas... ...es el de hombres libres... ...súbditos de la corona de Castilla... ...añadiendo que... ...es necesario informar a los indios... ...sobre las cosas de nuestra fe para que lleguen a su conocimiento. En un primer momento, en los primeros ocho años, las conversiones apenas llegaban a unas dos mil ánimas. Quizás también debido a la fragilidad de los habitantes de las Antillas, lo que dificultaba el proceso evangelizador y de catequización. Una institución muy discutida fue la Encomienda, la cual surgió con una clara intención en el deseo de la reina Isabel en los años 1503 y 1504, con cuatro objetivos. Impedir que los indios siguiesen estando dispersos y subalimentados en la selva y en la jungla, en estado salvaje y pagano. Tender a crear aldeas, propiamente indias, donde poder alimentar, civilizar y cristianizar, con un sacerdote encargado y con la creación de escuelas para aprender a leer y escribir. Encomendar cada aldea a una persona buena española, encargada de gobernar y proteger a los indios contra posibles abusos físicos, financieros o comerciales por parte de los europeos Por último, asegurar que el trabajo por el repartimiento de mano de obra requerido por el gobernador se corresponda con el pago de un salario justo y del sustento Isabel precisa que ese trabajo se hiciese como personas libres que son y no como esclavos No podemos aventurarnos más en la evolución de las misiones a lo largo del tiempo Eso ya será otra historia Pero hemos esbozado a grandes rasgos los inicios de la evangelización de América Como alguna consideración podemos indicar En primer lugar valorar la iglesia en su universalidad como pueblo de Dios las iglesias hermanas de Hispanoamérica, con sus dones y carismas, enriquecen a la Iglesia universal, sin obviar las carencias o limitaciones propios de la fragilidad humana. Hay un hecho a tener en cuenta. Recordar la elección del primer Papa hispanoamericano en la persona del Papa Francisco. En segundo lugar, conocer la historia de la evangelización de América, lo cual nos va a aportar interesantes pistas en torno a la nueva evangelización algo que hicieron los misioneros al encontrarse una nueva realidad en las tierras descubiertas En tercer lugar hacernos partícipes de la condición misionera de la iglesia estando abiertos tanto a la acogida de inmigrantes o a la participación en proyectos o campañas misioneras tanto a nivel económico como de voluntariado sin olvidar también la intercesión oracional en la comunión de los santos Santo y feliz domingo, Día del Señor.
1: En este domingo, Día del Señor, estamos recordando especialmente hoy a todos nuestros hermanos hispanoamericanos. El padre Juan Triviño nos ha recordado ahora pues, todas las razones históricas por las cuales nos unen lazos de fe con nuestros hermanos del cono sur de América. Y también, como venimos diciendo, nos estamos preparando ya para iniciar la cuaresma, un tiempo de renovación, de conversión, pero también pero también de una mayor formación cristiana con la cual vayamos conociendo cada vez más al Señor, a su Iglesia, y estar preparados también para anunciar el Evangelio en un mundo que nos interpela constantemente a los cristianos. Por eso hoy el padre Juan Francisco Pacheco, en la entrevista semanal, la sección Firmes en la Fe?, va a presentarnos una manera muy moderna, original y eficaz que contribuirá, sin duda, a la formación especialmente de los catequistas y de las personas que tengan que presentar distintos argumentos de fe. Porque esta iniciativa se llama precisamente así, Argumentos. Escuchémoslo con atención. Firmes en la fe. La entrevista de la
0: semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
11: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a Firmes en la Fe, la entrevista de la semana. Ya sabemos que el próximo miércoles 6 de marzo comenzará el tiempo cuaresmal. Por este motivo... Eh, Queremos hoy detenernos en un grupo de personas que trabaja en la evangelización digital y que se llama esta plataforma digital Arguments. Detrás de Arguments hay personas que trabajan, que colaboran en transmitir los valores del evangelio, transmitir la fe a través de internet. Nos hemos trasladado a través del hilo telefónico hasta la ciudad de Oviedo, porque allí se encuentra Cristina González, ella forma parte del equipo de Arguments y es quien nos va a ilustrar sobre esta realidad de nueva evangelización, de evangelización digital. Y, sobre todo, vamos a enfocarlo en esta en esta en estas fechas previas a vivir la cuaresma. Cristina González, buenos días.
12: Muy buenos días.
11: Lo primero de todo es que expliques, por favor, qué es Arguments, por si alguna persona no lo conoce.
12: Pues mira, Arguments, como se lee en las biografías de todas nuestras redes sociales, es todo lo que necesitas para preparar tu catequesis con dos características, que es gratuito y es online. Nació como un blog en 2002 y, y actualmente somos una web.
11: Qué bueno. ¿Y ¿Cuánto tiempo llevas en Arguments, Cristina?
12: Pues... Llevo eh, desde 2016, hace ahora cuatro años.
11: Sí. ¿Ya tienes una experiencia avezada en esta labor de transmitir eh, contenidos de fe, por tanto, a través de las redes sociales y de Internet?
12: Sí, me dedico sobre todo a la parte de, de diseño gráfico y a la parte de, como community manager, soy la de Social Media manager de Arguments y, y bueno, vamos haciendo poco a poco lo que podemos. ¿no?
11: Qué bien. Cristina, repetimos, es Arguments, terminado sí. en, en TS, ¿verdad?
10: TS, sí.
11: Esto es. Y como tú decías, es gratuito. Eh, todo aquel que sí. quiera puede beneficiarse de lo que vais publicando y, y, y colgando en las en las redes sociales y en la plataforma digital, ¿verdad?
12: Efectivamente,
11: y quiero entender, Cristina, que no solamente, ad además de haber recursos para catequesis, también hay otras otro tipo de, de recursos de, y, de, y, de, y de informaciones.
12: Por supuesto. Eh, tenemos, por ejemplo, un apartado que se llama Recursos para rezar, en el que, pues por ejemplo, tenemos un rosario en audio, que es uno de los proyectos más destacados, mmm, porque eso lo lanzamos hace ahora dos años, y es dedicado a, a la Virgen, y cada día rezan el rosario con argumentos pues alrededor de 400 personas en todo el mundo. Y, y es un proyecto que la verdad ayuda mucho a la gente, nos, nos han escrito mucho eh, agradeciéndonoslo y luego pues tenemos eh, pues por ejemplo uno que se llama La vocación de los personajes del Evangelio en el que un sacerdote pues va escribiendo cómo se imagina que, que los personajes que o ha basado en, en, en los Evangelios cómo se imagina, imagina que, que descubrieron su vocación no pues este ayuda por ejemplo mucho a la gente a rezar y pues eso, hay diferentes proyectos según las necesidades que tenga cada uno.
11: Y ahora mm. Entrando en la temática de la cuaresma, eh, pienso que vais a trabajar mucho este aspecto, ¿verdad?, de preparación a la Pascua, sí. con distintos recursos.
12: Efectivamente. Sí. Eh, tenemos, por ejemplo, un, un PDF que, que se ha usado mucho en los colegios, ¿no? que nos han escrito muchos profesores de religión a, eh, agradeciéndonoslo y demás, que es eh, son ocho preguntas básicas sobre la cuaresma, ¿no? Entonces, pues ahí resolvemos dudas muy básicas, pues porque son 40 días el significado del color morado, ¿no? diferentes aspectos, y, y está disponible en nuestra web, se puede descargar. También tenemos pues, eh, un post, por ejemplo, en Comunicar la Fe, que es uno de nuestros blogs, en el que pues recopilamos diferentes frases de, de los tres últimos papas y, y que sirven pues, eso para llevar a la oración en este tiempo litúrgico señalado. Y luego también animar a la gente a que esté pendiente de nuestras redes sociales, porque cada... Eh, siempre que, que hay un así un, un tiempo litúrgico señalado pues intentamos hacer un especial no puedo desvelar todavía el que vamos a hacer esta vez pero que estén al tanto porque porque merecerá la pena seguro
11: pienso que conviene que los oyentes de Radio María conozcan por si alguno todavía no conoce Arguments eh, la URL la dirección web por favor Cristina sí.
12: Sí, es www.arguments.es que ahí pueden encontrar todos los recursos de manera gratuita.
11: Y además allí se encuentran también los enlaces a las redes sociales, ¿verdad?
12: Sí, efectivamente, estamos presentes en Twitter eh, como Arguments, Facebook, YouTube. Y luego también estrenamos recientemente un canal en Telegram y ahí vamos lanzando eh, cada día eh, los recursos nuevos que tenemos, ¿no? Entonces ahora en Cuaresma, pues eso, a diario eh, lanzaremos un reto.
11: Qué bien. Cristina, desde tu experiencia como evangelizadora digital, ¿qué es lo que más te llena de esta labor?
12: Pues yo creo que poder acompañar a la gente, que realmente ves que, que a la gente le sirve lo que haces. Y pues, por ejemplo, eh, hace poco nos ha escrito una chica que, que está embarazada y que, que, que antes incluso decírselo a sus propios hijos que estaba embarazada, nos lo contó nosotros para que fuéramos rezando y tal... O sea, sabes que te llena mucho estas experiencias porque realmente ves que a la gente le, le, le ayudas ¿no? con lo que haces cada día.
11: Por tanto, nos quedamos con, con tus consejos. Eh, poder entrar en, en la plataforma digital y seguir las redes sociales de Arguments para, para poder también. Es una manera que vosotros ofrecéis para que se pueda vivir de una mejor manera la cuaresma. O por lo menos ayudar, ¿verdad? Con recursos. Sí,
12: efectivamente. Eso intentamos. Esperamos conseguirlo.
11: Sí, no, no te quepa duda, Cristina. A ti y a todo el equipo de Arguments, que llegáis muy lejos, y lo digo desde la, desde la propia experiencia de seguidor de las redes sociales de Arguments, a mí como sacerdote me ayuda muchísimo el material que compartís. Gracias por y, tus palabras. De sí. verdad, es, es así. Y por tanto, desde aquí también animamos a los oyentes de Radio María a que os conozcan y que esos recursos se pueden utilizar en los distintos ámbitos de la, de la vida de fe. Cristina, ¿algún mensaje concreto, especial, desde, desde esta realidad de evangelizadora eh, digital y desde joven?
12: Sí, animar a la gente a que, a que rece por bueno por argumentos y por todos los proyectos que estamos online, que eso que tratamos de hacer el bien. Pues que agradezco por, por nosotros y por los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? Para que lleguen a mucha gente.
11: Pues perfecto, Cristina González. Ha sido un placer dialogar contigo en esta mañana de domingo 3 de marzo y además a las, a las puertas de la cuaresma para que podamos aprovechar al máximo todo lo que compartís y publicáis en Arguments. Arguments.es, como tú bien has dicho. Pues ha sido un placer, Cristina, de verdad.
12: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por por darnos voz en esta, en esta cadena.
11: Gracias, Cristina. Feliz Día del Señor. Un
12: saludo.
11: Amigos de Radio María, nos despedimos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, primer domingo de cuaresma. Feliz Día del Señor.
1: Llegamos ya, amigos, a los últimos minutos de nuestro programa de hoy, intenso programa en el que hemos tenido muy presentes a nuestros hermanos de Hispanoamérica, hoy Día de Hispanoamérica en España. También hemos contado con la colaboración de nuestros amigos de Verdad en Libertad, que nos han traído la actualidad de las noticias de la Iglesia en el mundo, el padre Gonzalo Mazarrasa, que con su canción y su reflexión inicial nos ha introducido en la reflexión del Evangelio de hoy. Hemos contado también con Alicia Latorre, presidenta nacional de la Federación de Asociaciones Provida en España, con el padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal, el padre Juan Triviño, con sus historias con historia, y finalmente la entrevista que acabamos de escuchar, del padre Juan Francisco Pacheco, y por la que hemos conocido mejor la plataforma Arguments con tantos recursos para la formación cristiana. Nos despedimos, no sin antes recordaros una vez más que el miércoles es el miércoles de ceniza, el inicio de la cuaresma, con este significado litúrgico tan profundo. La ceniza, signo de que somos muy poquita cosa, pero que estamos llamados a una conversión y a una unión con Dios muy grande. La salvación que el Señor nos ha venido a traer, con su pasión, muerte y resurrección, el misterio pascual para el que nos prepararemos durante el tiempo de la cuaresma. El domingo que viene reflexionaremos sobre el mensaje del Papa para esta cuaresma. Y hasta entonces nos despedimos nosotros, como siempre, enviándoos una bendición enorme desde estos estudios de Radio María en Madrid y deseando que paséis una feliz semana, un santo inicio de la cuaresma. Hasta la semana que viene, amigos, si Dios quiere.